0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Quinta-feira, dia 4 de outubro de dois mil, de novembro, perdão, de 2021. E e um. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar primeira edição. Para começar esse programa, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o vereador Álvaro Oliveira. Logo a seguir, a gente então traz aí o bom dia do Aluísio e é sempre um prazer Álvaro, recebê-lo aqui do programa bom dia, seja bem-vindo
1: bom dia Cláudio, bom dia Luísio bom dia a todos que nos ouvem e assistem à disposição muito
0: obrigado vereador A Luísio mais uma vez, sempre bom tê-lo conosco também, bom dia, bem-vindo ao nosso Folha no Ar, primeira edição
2: bom dia Cláudio Nogueira. bom dia vereador Álvaro Oliveira bom dia ouvinte e pelo telespectador do Folha no Ar e, sobretudo duas categorias que nos acompanham aí sempre nesse início de jornada taxistas e motorista aplicativo a situação está difícil né? com combustível está difícil e mas não é, não é de menos preso não é de solidariedade está tá complicado Álvaro é, vamos começar peço desculpas também pelo atraso o atraso foi mil é, é, e ainda tive meu produto travou ainda no filme tá complicar mais minha situação... então, desculpas aí Álvaro e Nogueira... e você ouvinte... Álvaro... enfim... eu vou começar... não vou dar muito mais atenção nisso... do que que merece... mas é... os fatos mais recentes aí... não é que que você e Rogério não mereçam... mas é que... né, troca de farpa... né? Começo terça-feira aqui com, com o Rogério Matoso... explicando na versão dele dos motivos da ruptura com o governo em maio ele apoiou Vladimir no, no segundo turno prefeito, desde então né, Vladimir se elegeu, ele já tinha sido eleito vereador é, em maio houve a ruptura dele de outros vereadores, dele, principalmente do grupo né Bacelar é, do secretário estadual de governo do Bacelar e fez críticas ao governo, chamou de black fraud, o fato do refix ter sido enviado na Câmara na mesma semana da cobrança do retroativo do IPTU, é, Você, eu já demanda você como líder do governo, você respondeu, falou que ele. É, na, isso foi na quarta-feira, é, ontem, né? Você, de manhã, falou que que ele trabalhou no Lama do quintal dele se referindo ao fato dele de ter participado do governo Rafael ele foi primeiro é, subsecretário de desenvolvimento econômico é, não não de desenvolvimento humano social e depois pretende trabalho renda e coloquei a sua a sua réplica e ele deu uma réplica também também pesada forte, lembrou que você se absteve na votação das contas de Rafael em 2019, né, e se criticava o governo Rafael, mas não, mas não, mas não, mas não, não votou contra as contas, se absteve, e levantou uma série de questões aí, é, em relação ao caso do é, que envolve pessoas da sua família, enfim, é, como é que Resumidamente, como é que você viu essa troca de fardos? O que você tem a dizer agora depois da tréplica dele?
1: Bom dia. Bom dia mais uma vez. Aloysio, eu vejo que ele mostra naquela época quem realmente ele é. Eu costumo dizer isso no plenário. Que quem não tem conteúdo, acaba só fazendo críticas. Não apresenta nenhum tipo de solução. O criador Rogério Matoso e aí eu digo para você as contas, mostra ou desconhecimento ou esquecimento. As contas do ex-prefeito Rafael Diniz, que diga-se de passagem, foi um dos piores, não tem nem como comparar a Mocab, dois piores governos que a cidade já teve. E ele fez parte dos dois governos. É, eu me abstive por uma situação muito simples e expliquei em plenário. As contas do ex-prefeito Rafael Diniz vieram aprovadas com ressalva. Só que a votação na Câmara, Luiz, e você sabe melhor do que eu, é, é uma votação política e não técnica. Então, como é que eu posso olhar para a cidade, entender que a cidade foi devastada, o pior governo que a cidade já teve, e mesmo tendo a aprovação do... e tendo né, a aprovação do TCE, eu rejeitar. Preferi me abster. Eu olhava para a minha cidade, vi uma cidade devastada, olhava para o aspecto técnico e vi o TCA aprovando. Eu preferi me abster, nem ser o crítico pela crítica, porque se ele está a conta aprovado, por que, que eu iria reprovar? E nem também esquecer da população que foi abandonada pelo governo.
2: Me abstive, exatamente por esse fato que eu estou te falando. É, ele também coloca coloca que não vou entrar nessa coisa, não, mesmo, porque essa coisa, não é, não é, não, primeiro, não é com você, né? Enfim. É sua família, mas não é você, né? Mas é em relação, a, em relação a, ao IPTU, por exemplo, que é um assunto que ele vai tratar aqui. Ele lembra que irregularidades foram comprovadas na ação do doutor Carlos Alexandre de Desvio do Campos, advogado de esse é sou do Supremo Tribunal Federal, que teve aqui nesse programa falando sobre esse assunto e falou antes de, de sair a. Foi antes da decisão, não foi, no Antes de ser eliminar, falou com muita segurança que ele iria derrubar o PT. O já derrubou o PT Joazinho, né? Sim. Como é que você viu essa alegação que se baseia em fato realmente?
1: É, eu vi a entrevista dele e creio que ele falou que a ação era, era direcionada, não era uma, uma ação. Para todos, né, a favor de todos. Ele também não alega nenhuma irregularidade, ele alega vício de, de é, intimação. Houve um vício na forma de dar, de dar ciência a você do que você deve. Ele acha que deveria ser é, pelo Correio e foi feito através de diário oficial, e lá em 2015 foi dado ciência a todos, é, diário oficial e mais ficou, e de lá em 2015. Se vocês lembram, os carnês vieram informando para que todos procurassem a Secretaria de Fazenda para possíveis irregularidades, caso existissem. Então, ele não disse que a cobrança é irregular. Ele disse que a formalização da cobrança foi irregular. Foi isso. Então, ele alega também, eu costumo dizer que a pessoa tem que vir falar com seriedade. É, é, isso não é alfinetando, isso é o dia a dia da Câmara. O vereador disse que é uma black fraude, ora o IPTU, o IPTU não o refis teve que ser prorrogado, e eles também pediram a prorrogação, então é uma black fraude uma coisa que eles também pediram a prorrogação, eles também foram voz corrente pedindo a prorrogação para que as pessoas tivessem mais tempo de acessar o refis eu acho que com muita consciência talvez, eu não gosto de pagar, ninguém gosta de pagar, mas nós temos que pagar o IPTU remanescente, vocês é, é, têm consciência disso, é, foi feito com base lá atrás, antes mesmo daquele... É, daquela forma de... esqueci, de feito. o pessoal fala que é drone, mas não é drone, né? é um sistema muito mais complexo, para poder determinar. E eu acho que a pessoa que se sentiu lesada e alguns foram lá e viram e tiveram a revisão, do seu, do seu refis, do seu IPTU remanescente, podem exatamente ter o direito contraditório ir lá e falar, olha, eu não devo. Provou que não deve, não vai dever. Mas aqueles que devem, que são a grande maioria, Luiz, nós não podemos deixar de cobrar essa receita. Nós iríamos deixar expostos o CPF, tanto do secretário de Fazenda, quanto do prefeito, para que eles respondessem o crime de responsabilidade. Então, A cobrança tem que ser feita. Ninguém fez nada para prejudicar ninguém. Mas é assim que diz o ordenamento jurídico nosso. Nós temos que cobrar as dívidas do município antes mesmo que elas prescrevam. E assim foi feito. Eu acho que o vereador, quando se pronuncia, devia se pronunciar com forma mais mais coerente, devia se pronunciar para orientar a população e não para prejudicar. Lá no início quando começou o IPTU remanescente, se eles usassem as redes sociais para é, é, dar ciência à população do que tinha que fazer, talvez hoje muitas pessoas já estivessem isentas de pagar ou estivessem já fazendo o refis para pagar. As pessoas nem todas tiveram essa informação. E eles ficavam levando aquilo. Isso é regular. um advogado tombou. Deixou muita gente, eu conheço gente, eu sou servidor do Tribunal de Justiça, muito colega meu da ASP Justiça, ligando, ah, o preço é para pagar ou não é para pagar. Então, essa, esse posicionamento de alguns vereadores de oposição deixou a população nem certa. O que que eu faço? Eu acho que todo mundo que não sabe o que fazer tem que se socorrer, no mínimo, como o advogado fez, da Justiça. Ou procurar os órgãos competentes e se informar, já que os vereadores que os representam não dão as informações corretas.
2: É, ele colocou... Quer
0: que falar, Miguel? Ah, sim. Eu, eu, eu gostaria.
1: Não, eu não, é,
2: aqui você vai cantar sobre o
1: Não. Sua... não. Luiz, só para falar da família. Eu falo com muita naturalidade. Várias vezes já me questionaram em, em plenário sobre a minha família. E quando o vereador usa de família para os ataques dele sinal que ele não tem o mínimo de conteúdo para apresentar a população. Eu já disse. É, independente de quem seja. Se alguém, porventura, em alguma fase da sua vida, errou, e responda pelos seus erros, independente de quem seja. Meu irmão vai continuar meu irmão, minha sobrinha vai continuar minha sobrinha, meus amigos vão continuar meus amigos. Mas eu não posso ser responsabilidade, caso algum, alguma pessoa faça algo de errado, mas vão continuar sendo parentes, queridos e amados, independente
2: do que tenham feito ele colocou duas coisas família não vai entrar você falou aí, mas eu não vou entrar nisso embora o caso seja do caso nacional mas eu não vou entrar nisso não não foi com você colocou o fato de você estar à frente da MTT em 2012 na questão daqueles postos rasaços que realmente gerou Eu estive até verificando no TSE TSE, e está lá Valendo uma uma das condenações a ineligibilidade de rosinha garotinho e falar em fidelidade usar um termo fidelidade canina na sua patroa como é que você é, o que você tem a dizer sobre esse aquele episódio que realmente gerou uma condenação de rosinha e gerou aquilo pode ter sido uma
1: não sei nem contar vou contar o fato que você vai entender quando foi para escolher a cor dos posses de um ah, vou contar uma cor chamada roxo paixão. Quando foi, bota tá lá, qualquer um pode acessar. E essa cor foi definida como a cor que a gente poderia pintar os potes. E não é que o poste é rosaço ou deixa de ser rosaço. Lá na, 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 no TRE, e aí você vê a falta, que não houve dolo, que não houve a intenção o primeiro poste a ser pintado a cor, Luiz, foi na porta, porta é do TRE ah, vou Existe contar foi sinal em frente lá, ao TRE quem quer fazer alguma coisa escondido, sabendo que está se já é que está fazendo alguma coisa errada, vai pintar na porta do TRE o primeiro poste, ele foi pintado na porta do TRE então ninguém agiu com nenhum sentimento ah, vamos fazer rosa ou deixar de fazer rosa, foi feito uma coisa foi definida, mas infelizmente não é porque ele era rosa é porque o folder da campanha era a cor bem similar, quase que igual. Então foi exatamente isso. Ninguém quis pintar, só se eu fosse doido, né, pintar um poste de rosa em pleno período eleitoral. Mas realmente foi uma uma distração que causou realmente um processo contra Chicão, contra Rosinha, e eu acho que ainda está
2: vivo esse processo. Eu conferi ontem, é, é, Álvaro, ele virou ele condenação à primeira instância, gerou condenação no TRE e gerou condenação no TSE. Isso eu confirmei ontem no, 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 no site TSE. Gerou condenação, gerou condenação. Nas três instâncias, né? É, só o outro ponto, o ponto objetivo, que ele coloca, é, eu não quero colocar mais um também. É, aí no caso, a condenação é, uma, é um ponto objetivo. Ele coloca aqui uma opinião que é, vou ler o que ele fala melhor. É, Candidato da gestão Rosinha que promoveu é, esse inchaço na máquina resolveu com contas públicas com integrantes e com presos. Está falando que o governo Rosinha promoveu inchaço na máquina, só as ações que são feitas mesmo ao governo dela como o governo Mokaiber também que você citou, é, e arrasou com as contas públicas, né? E realmente teve, como o governo Mokaiber também, teve integrantes com os legionários presos. Como é que você... É, o que você tem a dizer sobre isso? Luiz, posso te falar com
1: números. número, no meio. Em é, 2017, o governo realizou o que ele herdou da gestão Rosinha, assim, o governo Rafael Diniz, realizou despesas com pessoal em cargo da ordem de 982 milhões de reais. Está lá, as execuções orçamentárias, é só a gente acessar. 982 e os quebrar. Ele passou para o ano 2018 para 1 milhão e 87. Para o ano 2019, 1 milhão e 47. E para o um ano de 2020, 1 milhão e 8. 1 bilhão, né? Ora, quem é que promoveu o inchaço? o governo que ele fazia parte ou o governo herdado pela prefeita herdado da prefeita Rosinha como também isso eu denunciei em plenária, Luiz só para ilustrar o inchaço e o que foi feito mesmo sabendo no ano de 2017 que o PCE disse que não poderia pagar é, salários com Reuters a partir de 2021 ele promoveu esse inchaço na Folha e o pior Vou ler aqui para você. Sabe quais, for, quais foram as despesas correntes no ano eh, de 2017? 622 milhões de reais. Sabe quanto o senhor Rafael Diniz elevou despesa corrente para o ano de 2018? 777. Para o ano de 2019, 783 milhões. E no ano de 2020, 745. Então ele fez tudo que o TCE... Hoje já disse, que há muito tempo já dizia não poderia fazer. Inchar sua despesa corrente, inchar sua folha de pagamento. Ele fez tudo ao inverso do que diz a lei, da, a lei da, da, né? o ordenamento, até como diretriz para um bom gestor. Então, não fomos nós. Ele foi partícipe, digo, tanto do governo Mokaiba, quanto do governo Rafael Diniz. E eu apresento números. Mas quem não tem conteúdo, vou repetir apresenta
0: somente ataques nenhuma solução vereador Álvaro Oliveira o Rogério Matoso vereador também é, disse que aliás na campanha eleitoral primeiro turno ele apoiou o doutor Bruno Calil no segundo turno ele apoiou né, o Vladimir Garotinho e ele disse a campanha eu prestei e agora eu não presto mais Nessa nessa réplica e tréplica com o senhor, ele inclusive divulgou alguns vídeos falando do apoio dele a Vladimir e também Vladimir apoiando ele. Como é que fica esse momento aí de campanha e agora?
1: Eu me reporto ao que eu vivo no hoje e vejo como o vereador se posiciona no plenário da Câmara da Casa. Basta vocês assistirem uma sessão. Eu costumo até, eventualmente, chamá-lo do vereador Pagério Diniz, porque ele se pronuncia de forma muito similar, na entonação, na maneira de falar, no que sabe tudo, mas efetivamente, proposta, ele não faz nenhuma. Ele só vai lá para atacar e de forma pessoal, como fez na, na, na Tréplica. Ele não apresenta nenhum tipo de solução. Então, é, se ele prestava ou não, não me cabe dizer Eu digo como ele se posiciona no plenário da Câmara. Ele é uma pessoa que eu entendo hoje, pode ser que mude, as pessoas têm o direito de mudar. Se alguém errou, eu erro, eu tento consertar. Se ele está se posicionando de maneira diferente, ou correta, se ele trocar a maneira de agir, as portas estão sempre abertas. Agora, nesse atual momento, com o seu posicionamento até contrário à população, por assim dizer, não, não vejo, não vejo que ele se posiciona que é, ele seria muito útil hoje, amanhã é outro dia as pessoas, como eu disse têm o direito de errar, refletir e mudar, e esse direito tem ser dado a
2: mim, a ele, a todos nós Só então, para finalizar esse assunto, Paulo e partir para para outras pautas eu falei muito com, desde terça-feira com, com um Rogério contigo, né, apurando, e ontem à noite, eh, Rogério me ligou, eh, já divulgada, divulgado por ser seu de hoje, ele ele pediu para <risos> falar aqui no, no final, quando o terraço bloco, e eu transmito aqui a eh, o que ele disse, uma mensagem para você, paz e bem, saúde em Cristo, o que ele me disse ontem à noite, estou transmitindo a você, é,
1: também fala a mesma coisa para ele. Você vê que quando eu me posicionei quanto Criador, eu me posicionei contra a pessoa dele. Então, acho que não basta nós desejarmos paz em Cristo. Nós temos que estar vivendo a paz de Cristo. Então, Rogério, você sabe disso? Falo com você é, tranquilamente. Ontem mesmo cumprimentei se nada tivesse ocorrido, porque eu não levo isso para o lado pessoal. Eu levo isso como um destempero da sua parte. Mas você sabe que você é uma pessoa que eu gosto, mas infelizmente, nossos posicionamentos neste momento são completamente diversos. Você sabe que eu, durante quatro anos, combati o governo que você fazia parte conta tudo que foi feito contra a população, onde você fazia parte do governo. Mas estou disposto, não só eu, como todos nós, queremos ver a cidade unida, gente, em própria população. Alguém quer alguma coisa contra? que seja contra a população, não, mas para isso nós temos que abrir as portas. Não adianta subir aqui ou falar ali de família, de erros, sem chegar e falar, gente trabalhar junto, vamos ver o que é melhor para a cidade. As portas, Rogério, estão abertas. E digo mais, não, não deseja apenas a paz de Cristo. Viva a paz de Cristo. É isso que nós temos que procurar fazer.
0: Bom, virando a a chave então, e tomara que todos possamos viver nessa paz, né, sobre o IPTU, vereador, é claro, quem deve tem que pagar, né, não tem discussão, agora tem muitos erros, o senhor falava até num, num sistema mais dinâmico, mais moderno do que o próprio drone, enfim, Não teria como a Câmara ter analisado melhor essa essa cobrança desse IPTU remanescente, uma proposta, inclusive, que eu me lembro, o próprio Fred Machado comentava aqui com a gente, sobre a divisão anual desse IPTU, uma forma de regularizar isso mais brandamente em pleno a pandemia.
1: Olha só, é, nós realmente, o vereador Fábio Primeiro chegou a falar sobre essa proposta, isso não passa pela Câmara, isso é do Executivo. Mas mesmo assim nós somos representantes do povo e temos que nos posicionar. Tentamos fazer com que isso ocorresse, mas a equipe é, é, econômica entende que a melhor forma é essa. Então nós não podemos influir, temos, são duas casas diferentes, com pensamentos até coincidentes. Também apresentamos nossas propostas e tudo entregue para o estudo da equipe e gera a cidade da forma na Secretaria de Fazenda, que é uma equipe por sinal, muito competente. Pode cometer alguns equipos, mas muito competente.
2: Álvaro, a questão do código tributário: é, antes da tréplica de, de Rogério, na sua, na sua réplica você colocou que você admitiu realmente que houve o próprio Fábio Ribeiro admitiu aqui nesse programa Sim. Que, foi, que foi poderia ter sido melhor debatido com a, não só com a Câmara como com a sociedade Vladimir Garotinho admitiu isso também aqui nesse programa e você admitiu é, ontem na, na réplica Rogério E você falou que após a aprovação do TAG, em termos de ajustamento de gestão com o TCR, da Prefeitura de Campos com o TCR, que o objeto central já não existia mais, mas estava ainda pequenos ajustes a serem feitos. Que ajustes são
1: esses? Veja bem, Luiz, na na época das discussões acaloradas entre as sociedades, as entidades de classe, a Câmara, alguns representantes, Alguns pontos eram básicos, eram o ITBI e as taxas de obra. Taxa de obra, uma taxa nova, só para quem faz faz obra. Esses foram os pontos atacados, os pontos de divergência. Então agora nos resta saber, e a equipe é como que tem que ver, o que ainda é necessário ser feito e que não houve nenhum tipo de. de de divergência e que é necessário para que a cidade continue andando não é necessário que é é necessário do ponto de vista tributário e para ajudar também o município, ora gente nós não podemos ficar contando que o dólar está em alta, que o petróleo o sinal está excelente para a gente, nem para todos nós como cidadãos, mas para o município excelente essa alta é, do petróleo, está fazendo com que nossa arrecadação aumente, você disse no início do programa brincando, mas ninguém aguenta mais pagar R$ reais de, de gasolina O é interessante, Alvio, só para constar aqui eu não vejo ninguém fazendo manifestação contra isso antigamente se fazia manifestação com aumento de dez centavos, mas vamos seguir é, então digo o seguinte alguns ajustes necessitam ser feitos, inclusive alguns ajustes da escrita do código tributário que foi votado em 2017 que não gera nenhum aumento mas tem coisas ali em duplicidade. Então, alguns ajustes vão existir. Quais? Ainda estão sendo estudados. Mas, com certeza, pequenos ajustes, eu digo que essa alteração do Código Tributário era uma alteração mais robusta, agora vai se reduzir a pontos que necessitam ser ajustados. Mas isso nós dependemos do estudo por parte
2: da equipe econômica. A gente vai fazer em vez de três blocos, normalmente acontece, devido, devido ao meu atraso, pelo qual eu peço mais, mais uma vez desculpa. A gente vai fazer dois blocos. Então vamos pegar pautas do. pauta do segundo bloco também, que seria o segundo bloco para dividir pela metade. E no próximo bloco, tá pautado ali só mesa diretora. Essa mesa diretora tem que ser ano que vem. É, é, tem que ser. Pra, é, tem, é, logicamente que a prerrogativa da, da marcação cabe ao presidente Fábio Ribeiro mas ele tem que cumprir o estatuto que determina que tem que ser ano que vem e a gente está ouvindo várias várias, várias conversas de bastidor nesse programa aqui duas semanas o vereador Elinho Naim deixou aberta a perspectiva de poder ser sim um um dos candidatos da oposição a presidência se cogita o Rogério Matoso também e o Rogério, é, falou que não, não conversou com ninguém sobre isso ainda é, e os nomes que se cogita dizer, que, não, que não do governo, por óbvio qualquer governo sempre tem um nome a presidência da Câmara é, também um nome que seria um nome mais consensual que seria o, o independente e tem que ter um postura bem independente mesmo é, que é ex-presidente da Câmara, Fred Machado né? é, você ouviu mais algum nome da oposição e do governo, vai ser mesmo Fábio Ribeiro? vai ser reeleição? isso está assentado juridicamente, ele pode ser, Ele vai ser? Aloysio, eu acho que
1: são legítimas todas e quaisquer candidaturas à presidência da casa é, tem muita variante ainda, como você disse que ser feito até o final do ano que vem, vai ser pautado pelo presidente. Nós temos várias outras, outras possibilidades. Por exemplo, nós fazemos parte de um grupo político, eu, Fábio, outros vereadores. Nós estamos aguardando os posicionamentos que serão dados, e aí já adiantando outra pergunta que você vai fazer, é, só vão ser, o nosso grupo só vai se posicionar quanto candidaturas. O governador já é certo, estamos, estamos alinhados com o governo do Estado. Mas nós temos outras candidaturas, deputado estadual e federal, que só vai haver esse posicionamento após a virada do ano. Então, acho que isso tudo é variante para a eleição da mesa. O Fábio, que faz parte do grupo, pode vir candidato? Pode, mas também não pode. E outros. Então, com muita cautela, eu acho que nós temos que aguardar a virada do ano, porque o nosso grupo político vai se posicionar. E aí sim, nós vamos saber quem, representando o nosso grupo, vai concorrer à eleição da mesa da câmara e pode ser o próprio Fábio Ribeiro mas também se Fábio for é, é, o nome dele vier a disputar algum cargo teremos outro nome concorrendo à presidência.
2: É se fala como se falava desde a primeira eleição, além de Fábio e no vice-presidente, né, acabou se o vice-presidente Juninho Vigil é, e os dois são cogitados também para vir a estadual. Você falou corretamente, e você, você disse, realmente, seria a minha próxima pergunta, as coisas estão casadas, né? Tanto do governo quanto da oposição, a, pra, pra, hoje, pré-candidaturas, mas que vão ser confirmadas no tempo hábil no que vem, no primeiro semestre, candidaturas a deputado estadual, federal, né? governo e presidente em, em 2022. É... Você, hoje, hoje, é... Quer dizer, estando casados e Juninho e, e, e Fábio sendo é, pré-candidatos a LED horas pode ter isso com mais força horas com menos como é que você, vai, você acha que é, essa, essa definição vai influenciar ali no mesmo diretor é no mesmo ano e até quando isso vai acontecer na sua, na sua, na sua projeção?
1: creio que a partir da virada do ano as coisas começam a se definir. Nós vamos saber exatamente quais vão ser os nomes que o nosso partido, o nosso grupo político, vai vai, utilizar nas eleições, para estadual e para federal. Então, os que estiverem na Câmara, automaticamente, começam a conversar para saber qual é o melhor nome para disputar a mesa. Se é que algum de nós né, vai sair para candidato a deputado federal ou estadual. É, eu digo se é que vai sair, porque pode sair como pode não sair. Entendeu? São vários nomes. O partido não é feito só de dois nomes, tem dezenas de nomes. Então, nós temos que aguardar, como eu disse, e falo isso com muito cautela, eu perguntar, meu Deus, se é candidato, eu não sou candidato a nada. Quem define essa caminhada política é um grupo político. Então, eu estou aguardando e espero
2: a virada do ano posicionar com mais tranquilidade e certeza. Mas o que esse bloco, Álvaro, e partir para o próximo, não que o assunto termine nesse bloco é, são cogitados quer dizer, dois nomes do, do seu grupo político o grupo político do prefeito Vladimir e do ex-governador do Garotinho né? é, são dois nomes são são de tudo como né? até porque são naturais em qualquer lugar do mundo, que são os atuais detetores de mandato Federal Clarissa e Estadual Bruno Dauari esse Garotinho e Bruno Ware. É, o próprio Garotim, é, é, se tiver condições jurídicas de elegibilidade, é um nome considerado certo também, se, se, se pudesse ser candidato, e certamente candidato forte, né? tem muito voto na, na Baixada, muito voto na Serrana, aqui no Norte também, no Norte Fluminense, é, e também, é, logicamente, está apenas a decisão de Garotinho e de, e de Clarissa mas o um nome também de Marcelo Mery da Federal cargo ao qual já é, concorreu em 2018 é considerado como certo também aí tem vários outros nomes do grupo como o próprio Fábio Ribeiro, o próprio Juninho Horas com mais força, Horas com menos força Horas admitindo essa possibilidade, Horas não você acha que escapa muito desse, desses, quatro nomes, desses quatro nomes que eu falei inicialmente Clarissa, Bruno, Garotinho e Marcelo. E aí a depender Fábio e Juninho foge muito disso?
1: Olha só, como eu disse, as decisões não foram tomadas. Os cinco e a gente espera com muita ansiedade a definição se o Garotinho vai poder vir ou não, até porque ele é uma liderança nata, todos todos sabem disso, e é um grande puxador de votos. E eu costumo dizer, até falando de brincadeira, que por mais que diga o nosso acaba a eleição passando pelo Garotinho. Seja Vladimir Garotinho, Clarissa Garotinho ou Antônio Garotinho. Então, primeiro nós vamos definir as grandes as grandes candidaturas. O Mérida é sim, faz parte. É, gosto muito, um abraço, Marcelo Mérida. E quanto aos outros deputados, seja estadual ou federal, eu prefiro aguardar, porque se você fala assim, ah, é Fábio, é Juninho, acaba... Mostrando algum tipo de preferência. Eu acho que anda por aí, mas eu prefiro aguardar a definição das nossas, das nossas é, lideranças que traçam as diretrizes e pensam em política com mais propriedade do que
2: É só para é, comentar, desculpa, Nogueira, é, você falou em, em cinco melhor eu falei seis, tem Bruno Dawari também, que você não citou. Ah, sim, Bom, com certeza, natural, candidato natural também do nosso grupo. Então mas mas a pergunta só para definir você acha que foge foge? garotinho falou aqui nesse nesse programa desculpa, garotinho falou desculpa, garotinho falou que em vez de quatro poderiam ser cinco nomes então mas você acha que foge muito desses seis que eu citei não, creio eu que
1: passa por aí mas se houver algum outro uma outra surpresa a definição passa pela conversa com as nossas lideranças então, mas hoje está caminhando por esse conjunto de nomes que você falou.
2: E a possibilidade da de Garotinha, deixou aberta nesse programa aqui, de via governador, você acha que ela é, é realmente, existe alguma coisa para além, do, além do, do balão de ensaio? Do tubo de ensaio, perdão? Rapaz, eu prefiro me abster dessa pergunta, porque
1: Garotinha, ele, ele sempre está vendo um passo à frente. A gente nunca sabe o que ele está imaginando lá na frente. Então, prefiro deixar essa pergunta no ar e a gente até colocar ele para responder essa pergunta.
2: <risos> ele iria responder o que deixou aberta a
1: possibilidade? Sim, se está aberta, estaremos abertos a essa possibilidade. Mas eu creio que hoje, amanhã é outro dia, mas hoje a, a definição pelo governador já está dada até pelo nosso prefeito, disse que ele, ele apoia
2: Cláudio Castro. Para fechar, Nogueira, eu sei, eu sei que eu estou toda hora falando isso e posso ir. É, desculpa é, você não acha que essa, essa, essa abertura de Garotinho, a possibilidade de vir a governador ela não é o famoso bode na sala que acontece na, 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 na política né pode ter acontecido agora com Eduardo Paes com, com, com o Santa Cruz em relação a Claudio Castro e pode ser de Garotinho também a, a, ele acenar com a pré-candidatura dele para tentar fortalecer é, ele é o grupo aliado de Carlos Castro, como você colocou, o Claudinho já, já endossou isso, mas tem também ali o principal opositor de vocês aqui em campos, que é Rodrigo Bassalar, numa posição de muita força, secretário estadual de governo, que é uma parte de é, muita força de qualquer governo, né, ocupada por Rodrigo. É, é Esse é aceno de Garotinho em, em poder vir como, 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 como é, a Poder com o governador. Não pode ser um bode na sala para Castro para pressionar o governador, dar mais espaço ao grupo de vocês, é em detrimento do Rodrigo? Olha só, nós não podemos
1: subestimar, como você disse, é um ótimo articulador político, e aí, vamos aqui dizer, a liderança política garotinha em contesta, mas também temos que tirar do chapéu o deputado é um excelente articulador político, não é uma liderança política mas é um articulador político e... Rodrigo, né? É, Rodrigo, eu prefiro manter a minha cautela, eu acho que essa pergunta tem que ser dirigida ao ex-governador Antônio Garotinho, porque às vezes eu posso falar o que eu penso e as pessoas entendem entendam que é o pensamento do governo, eu prefiro me reservar e ter cautela nesse nesse momento, nessa avaliação
2: mas, Álvaro, é ressalvado aqui, inclusive por mim, que é só seu pensamento, que não é, você não podia dizer o que você acha? Não, eu prefiro você, é um ótimo analista político, eu não posso dizer que é bom, não,
1: você é ótimo. Então você já fez as análises e agora cabe ao nosso ex-governador e líder, Antônio Garotinho, é, você conversar com ele e ele conversar com você, você sabe que ele é uma pessoa de muito bom trato, tem que
2: a conversa com você. Eu gerei demanda a ele da. da eu gerei demanda a ele na terça-feira, como fiz a você, sobre o que o Rogério falou, que não respondeu não. Mas enfim, governador, se quiser se manifestar, como já, o senhor já fez aqui no, no, no programa, estamos aí, vamos estar sempre abertos aí a ouvi
0: Perfeito, perfeito. O homem está tá retido ele não solta nada. Não, acho que é, é, é bacana essa coisa de, de grupo e aí você entende como é que funciona um grupo. É, pode dar uma microfonia, né, mas o um comentário não, não vai fazer mal a ninguém, não. Mas que ele apontou que mostrou até, falou até em alguns números aqui numa pesquisa. Não falou qual o, a, o, o instituto, né, Luiz? Mas falou que estava até em primeiro lugar nessa pesquisa para governador. Voltamos no programa de hoje, onde conversamos com o vereador líder do governo na Câmara Municipal, Álvaro Oliveira. Luiz, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco novamente aí, por favor.
2: É, Álvaro, o assunto que ficou pautado aí do próprio bloco anterior, que a gente dividiu, era um três, dividiu em dois, é lógico, pedir para um líder de governo analisar o governo até capcioso, mas enfim, pedimos a todos aqui é, e peço você que você tente ser o mais exemplo possível, dentro associar a sua condição de líder do governo para analisar. Estamos é, chegando aí a, ao décimo primeiro mês, quatro dias, décimo primeiro mês de governo é, Vladimir Garotinho. Nota de 0 a 10 por quê? Olha só, eu vou eu, analisar eu, de forma isenta, assim, e
1: digo a você: mesmo até sendo líder do governo, tem posicionamentos que eu falo: olha, isso não defendo, que eu não, eu não consigo defender. É porque, como não faz parte do sentimento acreditar, eu não. Então, eu digo: o governo, é, na minha visão de rua, está excelentemente bem isso, eu eu dei aquela nota, eu já tive um programa aqui e dei ao prefeito Vladimir Garotinho que eu acho que é um prefeito muito ativo e acho mesmo está em todos os lugares, não foge a nenhum tipo de demanda responde, acho até que eu não faria isso, responde a tudo responde o que eu digo, até em forma de resposta, quando é demandado no embate, por exemplo é é saldo mas é uma pessoa trabalha muito, eu até falo que tem que ter mais regramento, não acaba estourando na sua parte do seu seu corpo. Trabalha muito e pensa 24 horas por dia na população do Campos até esquecendo a sua própria casa em casa de noite, 11 horas, ficando na prefeitura como se fosse a casa dele. Então, boa nota, 9,8 9,8 9,8 9,8 10 em cima e tem muita coisa linda inclusive esse regramento dele na vida particular na vida profissional e particular eu acho que ponto que tem que subir no seu regramento ninguém vive uma vida só voltada para uma coisa mas acho que internamente seu governo eu daria uma nota um pouco menor que precisa aparar as arestas precisa ter um melhor entendimento entre parte técnica e parte política as coisas precisam ser melhores com essa Não pela falta do conceito, mas porque a equipe técnica às vezes não entende que é bom você tomar uma decisão de conversando com todos os atores envolvidos na e posteriormente vão ser envolvidos na Câmara. É, por exemplo, vamos chegar, ontem começaram a tramitar, é, ainda não recebemos, né? começou a tramitar, algumas matérias da área social. Eu já pedi ao presidente de papo para solicitar a presença do secretário de promoção social, dos seus técnicos, para explicar o projeto a todos aqueles que querem entender. Porque, Luísa, as coisas têm que ser as claras, tem que ser assim. Então, dou uma nota 8.9. A, a todo esse, esse aparato interno. Precisa ser melhor ajeitado, melhor ajustado. Mas a questão do trabalho, o prefeito Pessoa, Trabalho de rua, eu digo, tem sido um excelente trabalho. Mantenha minha nota
2: 9.8. Álvaro, é, uma um, uma questão é, desde, desde maio que a gente abriu aqui falando da da extensão de Rogério, que ela personaliza uma extensão que foi mais numerosa, é, 25 de maio, a votação, né? Daqueles 12 daqueles três pacotes e que 12 foram aprovados, o quadro tributário, é, a gente já tratou aqui, ele, não, ele. Lógico que a pauta pertence pouco que sabia que não ia aprovar. É, mas passaram 12. E desde lá a base, a chamada base do governo, que era naquele momento, só tinham dois de oposição, ou três, vamos colocar aí, Marquinho, Barcelá, Ábido e o próprio Nildo que tava estava estava ainda posição declarada mas é a partir dali a base ficou muito volátil perderam vários, vários vereadores para muito volátil né, Vereadores os vereadores os três que ficaram contra o código que, que eram governistas Tuim Fred e Bruninho Viana ah, os do PDT umas, um, algumas horas votam o três do PDT Umas horas votam o governo, outras horas obedecem é, às, às, às diretrizes é, de Caio Viana, o atual secretário de Tecnologia de Niterói, que disputou-se com o turno do Vladimir. Enfim, tem alguns outros vereadores é, é, que horas estão com o governo, horas não estão. É, você, como líder de governo, como... É, qual hoje é a base de governo é, na Câmara Municipal? Pois, isso. Nós temos, eu
1: posso dizer que nós temos claro que divergências de pensamento sempre vão existir e aí entra a parte de convencimento também passa por você ter um melhor diálogo com os diversos secretários, com as diversas ações que estão sendo feitas. Porque, às vezes, você entende uma coisa que chega e não é exatamente o espírito do que se quer. Então, precisa ter um melhor diálogo. Mas creio que hoje, com todo esse essa essa, essa volatilidade, nós temos uma base consolidada, podemos dizer, em torno de 15 vereadores. E com muita naturalidade algumas coisas e com falta de naturalidade outras até porque eu um, durante quatro anos mas o que era para o benefício da população foram poucas coisas mas ninguém precisou me pedir nada eu mesmo sendo vereador líder da oposição eu votava a favor do governo entendia que era para o bem da população porque eu fico assim alguns alguns vereadores ligados à base da oposição vamos dizer, né, o grupo de oposição São contra porque são contra. Ou seja, o que é contra porque é contra? É contra a população de campos. Você nem analisa o que está vindo para a Câmara e acaba votando com fígado. Tanto é que agritem semanalmente, tem alguns vereadores que só falam da família dos outros. Ora, isso é péssimo para a Câmara. Foi assim que a Câmara foi renovada, inclusive eu fiquei mais uma vez, se ficar a terceira vez vou pedir música do Fantástico é, três vezes suplente, só música de Fantástico. Então, foi assim que a maioria da Câmara foi renovada. E a Câmara teve a credibilidade, porque ficava que esses discursos né, um querendo falar o que não era verdade, outro querendo denunciar que não era ouvido, bom, isso causou um desgaste terrível. Então, acho que hoje nós temos, creio, que nós temos uma base consolidada de os vereadores. Se citar-se esquerdos, por favor? Rapaz, paz eu falar com você, eu não posso dizer que é Alzheimer não, mas eu estou esquecido, se o primeiro esquecer o nome, o cara ainda está na casa mas são, é isso você está pensando que é brincadeira? mas são, eu eu, eu geralmente anoto tudo agora vamos tirar os que são da oposição vamos lá vamos Vamos lá, lá. oposição Nildo, Marquinho Elinho, Rogério Igor Abre. É, vamos colocar o que você chama, você chamou os três independentes. É, Bruninho, Luim e Fred. Faltou um ah, aí. É quem? Faltou o um ter... nome aí. E o falou, é... até a gente não nada a gente tem que ficar olhando, não só eu, como todos, a gente não consegue lembrar de cabeça o de todo mundo, a gente olha para o painel e começa a lembrar. Então eu sou péssimo de nome, eu costumo dizer... De... De... Você, vida... é você falou, acho que não, acho que é lindo acho que é lindo, então na minha vida eu fisionomia eu não sou de nome e fico com medo de falar eu falei aos outros, que os meus colegas que estamos juntos, são os outros eu fico com medo de esquecer um colega que está do meu lado e acabar apanhando o ele
2: mas é, você colocou aí vereadores que, é, que os PDT, por exemplo, você está contando uma base, né? estou contando a
1: base não... mesmo que de uma maneira ou outra, como você disse, uma certa volatilidade por uma matéria ou outra, por entendimento,
2: mas são bases do governo hoje, sim. Tá, vamos colocar assim, base, base é, segura, base sem volatilidade. O
1: público tá, tá um... se coloca como segura. Amanhã, que matéria uma maior, hoje, seguramente, nós temos os 15 votos. Hoje. política hoje. é muito aquela questão da nuvem, né? Mas hoje nós temos a base consolidada de 15 pontos. É a
2: frase de Magalhães Pinto. Eles é. Que... É. é da hora que você olha está de um jeito. <risos> aí, tinha uma pergunta de entrar em eleição, que a gente já tratou aqui no bloco anterior. Tinha uma pergunta, eu só fiquei na. Eu consegui...
0: Desculpa, Luiz. Pode falar, pode... Pode falar Não, perdão de interromper aí, eu só fiquei na dúvida aqui. Anderson de Matos
1: antes e Marcos, acabou, fechou é, isso é. Esse
0: que é tá... ah, então fechou fechou,
2: obrigado
0: Maguero. fechou, obrigado. graças ao arquivo aqui eu ia
2: procurar também, <risos> mas
1: eu estava com o Alpro, eu, eu oposição, me dou muito bem com, com o Pastor antes de Marcos me dou muito bem com ele, é da oposição creio que, que é, é, mas me dou muito bem com ele tem pessoas que não sei, da oposição falar a verdade, me dou bem com todos, me dou bem com a é meu primo até com o Rogério, eu me dou bem, ele fala, eu, eu entendo que ele fala isso da boca de fora, mas, infelizmente, tem pessoas falando assim, e dou bem com o próprio Marquinhos, que é a oposição ferrenha, estou bem com tudo, até não
2: falar mesmo. E a pergunta aqui, feita pelo secretário de governo, você citou muito o governo Rafael Diniz, que uma maneira é muito crítica e um dos secretários dele fez uma pergunta para você, que no grupo de Whatsapp do programa, no qual você faz parte, inclusive, Alba,
1: Hum
2: o Fábio Baixo, Fabão Baixo, Fabão Baixo, Baixo, advogado, ele pergunta aqui você, pergunta desde ontem, né, em termos de condição dos trabalhos, como o vereador visualiza a diferença de gestão no legislativo e executivo no lapso de seus mandatos? Condição de trabalho? É. Condução.
1: Condução. 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 Olha só, foi uma... Eu tive uma certa dificuldade de me entender nessa posição de polos opostos no início. Estou sendo sincero, colocando aqui uma... Eu, eu fiquei meio perdido em entender que eu fazia parte de um grupo e de um novo governo. Isso foi meu dia a dia que me trouxe a realidade. Porque eu já... eu, eu, eu A condução antes era um, um ambiente onde nós tínhamos a porta trancada, fechada, nossas matérias dificilmente iam à pauta, no governo municipal, ninguém nos recebia, chegou ao ponto, não vou falar o nome dele, que um secretário, até <risos> eu tive que mandar um ofício para marcar uma agenda e foi marcada três meses depois, me recebeu muito bem, obrigado, mas nada foi resolvido. Então, o um governo que nós não tínhamos o mínimo acesso, e só se nós não tínhamos acesso, obviamente, parte da população ficou segregada, porque a gente não tinha voz. Então, é completamente diferente. E aí, chegando ao mandato agora, eu tive uma certa dificuldade em entender essa questão que agora eu poderia conversar, falar, em favor da população e defender a população com mais mais afinco. Por quê? Porque hoje a gente é ouvido. Antes a gente não era ouvido. A gente era mais um a falar de coisas que todos tinham, mas que eventualmente não se produziam. Eu...
2: Antes do Nogueira entrar com a eleição, tem uma pergunta aqui da Norma Norma Dias, né? sindicalista. Quando vocês vão fazer a reposição das perdas salariais de servidores, que não não é feita desde desde 2015, vereador? Norma, parabéns.
1: Também sou sindicalista, só que estou de licença, né? eu era do sindicato da justiça. E também lutamos muito pelas nossas reposições. Isso, eu costumo dizer e disse isso quando estamos algumas matérias de tratamento Nada é eterno e tudo tem que ser visto e quando? Eu não posso precisar a data, mas é o que eu digo. Porque é sensível à parte funcional, não é sensível, aí eu coloco os produtores mais é... Tá picotando
0: esse áudio aí excelência o, o, é, desculpa aí interrompê é que está picotando mas talvez por interferência aí de alguma é, é, transmissão da internet se eu puder puder repetir então a pergunta a resposta aí dele
1: elogiaram muito a atuação do governo em relação aos professores mas eu coloco os servidores como um todo Quando você faz algumas medidas de ajuste para um determinado momento, elas não valem para quatro anos de governo. Agora nós temos que pensar, tomando nossa capacidade de investimentos, entrando mais recursos, é óbvio que o governo vai pensar numa forma e como fazer, a hora que puder, a reposição que tem que ser feita em relação aos servidores. Os servidores estão sendo e sempre serão, e tem que ser, gente, prioridade. Quem enxuga a marca se, a máquina, né, se a, máquina tem um, a máquina é um corpo todo, a engrenagem ao é servidor. Sem ele, a máquina não funciona. Então, tenho certeza que o, governo, o prefeito Vladimir Garotinho, o governo municipal, vai pensar numa maneira e, no momento certo, vai ser divulgada uma forma de repor as nossas perdas enquanto servidores.
0: Bom, tem é, essa questão da, da política para a gente falar, essa corrida às urnas né, a, de 2022, tanto estaduais e federais, mas tinha um assunto, se o senhor me permitir, vereador, até para comentar, e e, tecnicamente foi um órgão que o senhor passou lá, e eu tenho percebido, nós entrevistamos inclusive aqui o, o Goldar, que é o presidente do IMTT, mas eu tenho visto e tenho ouvido, inclusive o próprio presidente do MTT admitiu que o transporte em Campos está um caos. Nós chegamos a ter aqui uma quantidade muito grande de ônibus hoje diminuiu muito, 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 significativamente, a pandemia, essa coisa toda. Tem a invasão das vans de volta ao centro de Campos, essa coisa. Tem um semáforo aqui, por exemplo que aí é onde eu vou pedir a avaliação do senhor e dizer o que está que de fato acontecendo e o que pode ser feito para melhorar. Aqui nesse prolongamento da, aqui da Ban, com a Rua do Gás, ele deve estar ali há uns 15 dias parado, só no alerta eu não sei se está faltando licitação, eu não sei o que que está acontecendo, eu gostaria de ouvir o senhor sobre essa questão de transporte público, dos semáforos de campos, enfim, de toda essa situação do IMTT hoje, como é que o senhor vê a atuação do município nesse ponto? Os
1: semáforos, Cláudio, e o transporte, são os problemas críticos que se arrastam ao longo de anos. Nosso transporte é... Vocês lembram que foi feita uma licitação no ano de 2013? Sim. Eu ainda estava... não, não participei da licitação, saí um pouco antes. Eu saí em 2015. O governo terminou em 2016, então a licitação foi mais ou menos por aí, se finalizou em 2015, acho eu, creio eu. É, é, ou 2016. E mesmo assim, com a licitação feita, não conseguiu-se no ano 2016 a implantação do novo transporte. Em 2017 foi pensado um novo sistema. E em pegar o meu pronunciamento da câmara eu falei assim: sistema no papel é maravilhoso e era, muito, mas eu não conseguia ver a viabilidade na implantação, como não se implantar. Na sexta-feira ou na quinta nós tivemos uma reunião fui convidado pelo presidente e aceitei uma comissão especial para junto dos órgãos públicos pensar, não só dos órgãos públicos mas dos missionários e também dos empresários de ônibus uma solução conjunta para o nosso transporte, a comissão é formada presidência do vereador Tiago Rangel, abre do membro, membro e aceitei fazer parte dessa comissão que hoje é a nossa primeira reunião ela foi publicada ontem, se eu não me engano Então, é uma coisa que tem que ser pensada, não são a duas nem quatro, não, a todas as mãos possíveis. Uma coisa eu tive muita dificuldade em falar até assim um dia. Você voltaria para o MPT, eu estou mais na a cota do que eu pude à época, não sair antes de tentar a implantação que a a gente acha que sabe tudo. Também tem que fazer minha culpa, que eu achava que sabia tudo, mas é muito mais difícil do que a gente acha que sabe. O, o sistema de semafórico da cidade, na minha época, eu falo na época em que eu fazia parte do PT nós implantamos algumas ondas verdes e aí por abandonadas, alguns sinais caíram por falta de manutenção, vocês lembram disso, que nós não tínhamos um processo de manutenção e aí isso também entrou para o ano de 2017 para o governo passado e também não fizeram manutenção, além do problema crônico dos sinais da fiação com a Enel. Quando chove, não é porque o sinal é ruim, é porque toda parte que é interligada com a Enel sofre um colapso, é por isso que está tudo apagado. Eu creio que hoje, aí só vou te dizer mais precisamente depois das nossas reuniões e entrar dentro do órgão, vou dizer, é... Os sinais precisa de manutenção e acho que está atuando o que a equipe, equipe própria. Acho que tem que ser visto todo o sistema semafora da cidade. Já é, a revisão, deve é ser algo muito melhor. Os postes,
2: acho que eu digo, as sustentações, meu alarme bateu quase na hora do tempo. Já. Falta... Então, é Alvaro, de, deixa eu de, de 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 perguntar de para finalizar, 8h24. 8:24. A gente está toque de eleições no bloco, no bloco passado. Você é, reproduziu o é, Vladimir Garotinho falando, afirmando o, o apoio ao governador Cláudio Castro. É isso mesmo e é presidente da República. Como é que você acha que o grupo deve se posicionar? Garotinho tá indo, deve estar tá indo com Clarissa é, para o Brasil na fusão DEM-PSL. Como é que você acha que isso vai influenciar na eleição presidente e se é Cláudio Castro mesmo governador? Sim, creio que é Cláudio Castro governador.
1: Só um minutinho, Alex, você vai parar. <risos> está gritando aqui que eu tenho que sair. É, sim, mas é o que eu digo. Faço parte do grupo que está tentando, está conseguindo reconstruir a nossa cidade. Então, se politicamente nós assumimos o, o risco de fazer acontecer, estamos fazendo acontecer eu tenho que acreditar que as decisões vão ser o melhor para o meu grupo e aguardar a virada do ano. Eu sei que vocês, todos nós temos a, é, ficamos ansiosos por saber quem é isso, quem é aquilo, mas eu prefiro esperar a virada do ano, não gosto de pronunciar sem saber o final da história, porque Porque eu posso falar e entender de maneira errada. Então, vamos aguardar, mas é Cláudio Castro, sim, a nível federal, vamos aguardar o nosso grupo se pronunciar, e repito, a partir da virada do ano, nós teremos definição de todos números. Federal, estadual, Senado. Todos vão estar definidos. Clarissa, senadora? Vamos esperar a definição para a virada do ano. Mas foi uma grata surpresa. Parabéns à deputada Clarissa em ter aparecido de forma espontânea uma pesquisa ao Senado.
0: Nós tivemos aqui.
1: Isso! O, o garotinho representa diversas pessoas porque virou sobrenome, de uma maneira ou de outra, definem o caminho do nosso grupo. É o Antônio Garotinha, é o Vladimir Garotinha, é a Clarice Garotinha, a Rosinha Garotinho. Então, os garotinhos, é, é, o nome Garotinho, de uma maneira ou de outra, interfere é, positivamente para os estímulos que nós vamos caminhar.
0: Eu ia falar a quantidade de representantes, por exemplo, na Lege, tivemos aí agora recentemente duas perdas né, lastimáveis, a do João Peixoto e a do Gilviana Viana, né, e é preciso, evidentemente, que preencher essa, essa lacuna aí politicamente, que como seres humanos é claro impossível
1: só te interrompendo, que eu já fico ansioso, que eu sei que eu tenho que sair, defende duas candidaturas federal, duas estadual, outra parte do grupo defende que tem que ser mais gente, por isso que a gente tem que aguardar. É é muito difícil posicionar agora, e aí você fala, "Ah, não foi isso que você disse, eu detesto desdizer o que eu já disse, mas é por aí. Parte do grupo define, prefere que sejam duas e duas, outra parte prefere que tenha mais gente porque há espaço, então essa definição eu prefiro aguardar.
0: Bom, perfeito, sua hora já fechou aí, você tem a agenda agora às oito e às nove horas, então estamos em cima da hora, eu te agradeço demais Álvaro, pela presença aqui no, no Folha Noir a Primeira Edição boa sorte, bom dia e obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço obrigado Luís obrigado a vocês ouvintes da Folha, desculpa se eu eventualmente não pude dar algumas informações que todos nós queremos saber, inclusive eu mas eu não quero virar o palpiteiro de plantão, prefiro esperar as questões serem consolidadas Tá bom, amigos?
2: Forte abraço, fiquem com Deus. Aloysio. Agradecer a Álvaro, é, desculpe o meu atraso mais uma vez, e Álvaro, ele tá aí, ele tá indo. paz de Cristo para você Rogério. para todos
1: lá, paz de ontem cheguei na Câmara, primeira coisa que eu fiz foi lá cumprimentar, eu gosto de Rogério, ele sabe disso, mas eventualmente ele fala demais, mas tá tudo certo, tá valendo, como diz o outro, tá Tá valendo. <risos>
0: Bom dia para o senhor, um abraço e obrigado aí. Vou desejar um bom dia a você aí, né? bem iluminado, né? com muita paz e amanhã né? estaremos de volta às sete da manhã.